0: Carnet de bord du, bord du confinement. Semaine 3. Carnet de bord du confinement.
1: Le confinement a lieu. Les premières interrogations, les premières angoisses et de nouvelles réalités surgissent. Le silence va-t-il prendre place Déjà, des solitudes prennent forme qu'elle soit dans le fait de se retrouver physiquement seule ou de se sentir seule dans sa façon d'appréhender cette situation. Le danger, à la fois si proche et si lointain, doit-il faire taire les critiques du monde qui nous entoure Ne doit-on pas trouver, dans cette période où l'information plus que jamais semble nous échapper, une ou des lectures plus fines encore Ne pas devenir les unités humaines négligeables et drastiquement gérées pour que chacun et chacune reste à sa place. Pour tenter de trouver des chemins de traverse dans un espace qu'on nous retire, nous avons choisi de suivre, à plus d'un mètre, plusieurs personnes. De chercher les petites histoires qui sont les marqueurs de cette nouvelle quotidienneté et de nous interroger régulièrement, seul face à notre micro, sur ce que tout cela bouge en nous.
2: J'ai repris lundi, oui. Du coup, je pense quand même que j'étais malade. J'étais très fatiguée, et donc j'ai pu faire des demi-journées. J'ai été dépistée, mais c'était négatif. Finalement, j'étais très, très fatiguée. Quasiment tous les médecins du service ont été malades. C'est possible que le résultat soit négatif, mais qu'en en fait, tu sois quand même malade. Et je dors beaucoup d'habitude, mais là, je dormais vraiment beaucoup plus. Et, et puis, il y avait des courbatures, euh, donc ça ressemble quand même pas mal. En gros, c'est un petit coton-tige qu'on passe par le nez, qui va jusqu'au fond du nez. Et à ce moment-là, il tourne dix fois, le petit coton-tige. Donc voilà, t'as l'impression euh, comme quand tu vois la tasse euh, par le nez à la piscine, bah, ça fait un peu cette impression-là. C'est pas très très agréable, euh, donc voilà. Les couvillons dans le nez, c'est pas dur à 100 et que du coup ça peut être négatif, mais que tu peux quand même euh, la voir. Ah
3: ouais.
2: okay. Pour les personnes qui sont les plus graves, et ben, on peut faire des scanners et il y a des images assez typiques sur le scanner. Du coup, ça permet entre guillemets, de rattraper le diagnostic en disant, bon, ça ressemble beaucoup, le prélèvement est négatif, mais le scanner est, est plutôt positif. Donc, en fait, on va considérer que c'est ça. Puis après, ça peut se positiver aussi, le, le prélèvement. On peut le renouveler euh, quelques jours après finalement, et finalement, il devient positif alors qu'il était négatif au début. De ce que j'ai lu, a priori, euh, on est plutôt immunisé, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas trop, trop développé les techniques. Enfin, c'est en train d'arriver, les sérologies, c'est-à-dire de voir si on a bien fait des anticorps. Et globalement, de ce que j'ai compris et lu, Ceux pour lequel on pensait qu'en en fait, ils s'étaient réinfectés, c'était parce que la première fois, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'était pas le coronavirus et que ça n'avait pas été bien identifié. Ou alors que la deuxième fois, il faut autre chose, mais que le prélèvement est toujours positif. Et a priori, euh, bah, tu, tu es plutôt immunisé après avoir fait, euh, après avoir fait le virus. Depuis, c'est très calme, presque, du coup, on s'ennuie un peu. Parce nous on attend après que le travail vienne à nous, en disant que peut-être que finalement, eh ben, la vague tant attendue ben, peut ne va pas venir. Comme toutes les autres activités par ailleurs ont été euh, déprogrammées ou annulées, eh ben, on n'a même pas de travail en dehors de, des patients qui ont le coronavirus. J'ai oublié euh, les chiffres, mais il y a quand même, euh, je sais pas, 600 patients, je crois, au total hospitalisés, mais répartis est euh, sur, euh, sur énormément de services. Comme ils avaient ouvert beaucoup de lits en prévision, bah finalement, aucun des services n'est complètement rempli. Finalement, là où c'est un peu, pour le coup, compliqué, c'est la réanimation, que les patients restent longtemps. Quand ils sont en réanimation, ils restent plusieurs semaines. Donc ça, ça limite un peu la, les places en réanimation. Il y a encore des places euh, disponibles entre guillemets en réanimation. Enfin, ils avaient anticipé, il y a euh, toujours, euh, je ne sais plus, une cinquantaine de, de places euh, sur la ville euh, de disponibles. Et ils peuvent en ouvrir encore. Donc euh, il n'y a pas tellement ces questions de, de limiter euh, les patients en, en disant bah, euh, on n'a plus de place, on est débordé. Ça euh. pour l'instant, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui arrive euh, euh, ici. Peut-être que finalement, il n'y en aura pas. En tout cas, dans notre ville, peut-être que finalement, euh, avec le confinement, eh ben, eh ben, ça ne viendra pas. Peut-être que pas du tout. Peut-être que la, la, la semaine prochaine, ça va être le gros tsunami. Mais, euh, mais en tout cas, euh, là, on est plutôt euh, désœuvrés. Mmh. Bah, finalement, ça fait, ça fait deux, trois semaines tu vois, que le confinement est, est, a débuté. Et c'est à peu près... On euh, enfin, considérait que l'incubation, ça pouvait aller jusqu'à... Deux semaines donc euh, a priori on aurait ouais les effets du confinement euh, je pense quand même que malgré tout euh, c'est probable que ça ait été efficace ça me fait un peu
4: mal aux
3: fesses
2: de dire ça mais mais, euh, mais en tout cas a priori
4: euh, si, si les choses restent comme elles sont ça peut avoir marché la situation elle est assez calme à l'hôpital psychiatrique on attendait la vague de patients là, pour cette semaine enfin, c'est ce que nous avaient annoncé un peu les, les, les médecins à l'hôpital tout ça et en fait voilà bon, elle n'a pas du tout eu lieu à un moment donné, en fait, les, les médecins étaient quand même peu rassurants. Ils disaient que l'hôpital voilà, psychiatrique serait forcément touché, qu'il y, y aurait des patients qui seraient contaminés par le virus. Là, sur l'hôpital, on a, on a quand même très peu de cas et euh, ils sont cantonnés du coup dans les services qui sont dédiés à la prise en charge des patients en Covid. Aux urgences, en fait, la file active elle a été assez faible euh, cette semaine. Il n'y a pas eu beaucoup de patients en fait, qui se sont présentés aux urgences euh, psychiatriques. Du, du coup, on n'a pas eu beaucoup d'entrées de patients. La, la situation est plutôt calme, en fait, euh, globalement. On sent quand même que les patients, ils sont quand même fragilisés par le confinement, hein, le fait de ne pas sortir dans le parc, de rester dans le service. Mais bon, ça tient, quoi. ça tient et ça se passe plutôt bien. Après, on a quand même pas mal de, de lits de vides. On a eu peu d'entrées des urgences. Il y a quand même, enfin, on est, Je pense qu'on est à 80% d'occupation des lits dans mon service, alors qu'habituellement, on, on est comme quasi tout le temps à 100%. C'est juste qu'en fait, là, il y a peu de personnes qui se présentent aux urgences, alors que normalement, c'est souvent très plein. Je vois pas trop d'explications pour le moment, mais... Ouais, pour le moment, c'est très calme. On ne sait pas trop. Il y a quelques patients qui ont, qu ont été admis aux urgences, clairement, euh, qui ont, euh, qu ont eu une majoration un peu des, symptô des symptômes psychotiques euh, liés au confinement. Euh. Et autrement, non. Euh, je ne vois pas tellement d'explications. J'avais des, euh, des collègues des urgences qui disaient que potentiellement, ça arriverait plutôt à partir de la semaine prochaine. On avait tendance ces derniers temps à, à beaucoup se préoccuper du virus, beaucoup en parler dans le service, tout ça. là. On, non, de nouveau, on refait un peu de la psychiatrie et on, on s'occupe des gens correctement. On est plutôt euh, serein quoi, dans le service.
5: Bonjour, je m'appelle Garance, j'ai 9 ans. Et euh, bah pour moi, ça se passe très bien le confinement. Hein. Bah je m'amuse bien euh, dans mon immeuble. C'est un vieil immeuble qui a été avant un château. Et bah, euh, mais qui maintenant, à côté, est en travaux. Du coup, sur les travaux, on s'amuse à jouer au foot avec euh, des copains qui habitent dans le même immeuble que moi. Et on rigole bien. Oui, mais il ne faut quand même pas trop s'approcher parce que sinon, euh, bah, ce serait... Faut quand même euh, avoir euh, les enfin avoir le périmètre de, et de sécurité quoi. Et ce qui est très et ce que j'aime bien, c'est que bah du coup j'ai plein de copains et je, je m'amuse bien toute la journée. Hum, je m'amuse bien.
6: Euh, je m'appelle Elliot et j'ai 14 ans. Bah euh, moi enfin euh, moi je... je me fais chier parce que euh, bah, je peux voir personne de mon âge. Je avec des adultes ou des, des enfants plus petits, du coup c'est pas la même chose que, que des enfants euh, du même âge. Je fais du skate dehors parce qu'on a un petit jardin de goudron et euh, du foot. Et sinon euh, je fais beaucoup d'école, ça me prend pas mal de temps dans ma journée et les enseignants y mettent euh, du travail et nous on doit leur rendre par photo sur un site qui s'appelle Pronote. Je dois travailler l'école entre... Euh, 2 heures et demie et trois heures par jour, voire plus si, si je dois faire plus de, de travail. Mais sinon, c'est moins que l'école, mais ça prend quand même du temps. Parce qu'il faut, faut se motiver soi-même et ça, c'est assez, assez dur. Souvent, je travaille le matin à l'école pour avoir l'après-midi de libre. Là, ce matin, euh, enfin samedi matin, je fais que quand je dois rattraper des, des choses que je n'ai pas pu faire euh, pendant la semaine. Mais du coup, le samedi, je peux choisir quand, quand je fais mes devoirs. Du coup, là, j'ai choisi de faire l'après-midi. Je ne suis pas confinée chez moi, je suis confinée chez mon beau-père parce qu'on était dans le 7 e arrondissement dans un appartement en face d'un hôpital et on n'aurait pas pu sortir du tout sauf pour faire les courses et du coup on a préféré venir à vaux en velin dans, une, dans un appartement avec mon beau-père où il y a un extérieur et, et d'autres amis à lui. C'est un peu compliqué parce que l'appartement, il est, il est petit, là où on, on est. C'est genre 40 mètres carrés pour trois, mais du coup, euh, on se marche un peu dessus. Mais du coup, on, on essaie de faire attention à ne pas le faire, mais fin, on, fin, ça se passe toujours quand même. Et du coup, euh, on a beaucoup de, de petites embrouilles à cause de ça et des tâches ménagères et des trucs comme ça. On a fait un tableau pour les tâches ménagères et euh, bah, on doit, on doit s'y tenir et, et voilà. On s'y tient tous. À peu près. On n'a pas des embrouilles pour euh, faire ou pas faire les tâches c'est plutôt faire directement ou pas directement après manger par exemple pour la vaisselle ou, ou le, le, le sol en, en journée quand tout le monde est dehors ou comme ça on fait euh, on, on essaie de retarder un peu tous des fois les, les tâches. Les règles pour le confinement c'est surtout dis, enfin, on discute entre nous. Moi je suis assez d'accord avec euh, avec les, les décisions prises par euh, ma mère et mon beau-père. Du coup, euh, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. On s'est dit quelque chose, on s'y tient. et On doit se tenir un petit peu à distance des gens et euh, éviter euh, un peu les contacts euh, physiques. Et on doit euh, laver au vinaigre tous les jours euh, les, les poignées de porte, les, les interrupteurs de lumière, les poignées de robinet, tout ça. Depuis le confinement... Ce qui me manque le plus c'est euh, bah, pouvoir faire du skate avec mes amis et pouvoir euh, bah pouvoir euh, ouais, sortir, euh, sortir euh, faire des, 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 des choses avec euh, mes amis. Ouais. Moi mes, mes amis ils sont, bah, ils sont en ville. J'ai un ami qui, qui peut sortir faire du skate parce que bah, il, a, il a le droit de faire ça et il y a un skate park vraiment en bas de chez lui. Mais euh, j'ai un autre ami qui, qui lui, son, son papa a une maladie. Sa défense immunitaire est très faible. Du coup, euh, lui, il ne peut vraiment pas du tout sortir. Et du coup, il le vit assez mal. Parce qu'il n'a pas le droit de sortir, même pour prendre l'air deux secondes. Du coup, bah, il sort la tête par sa fenêtre, mais c'est rien. Euh, moi, je sais pas du tout. Je sais pas du tout euh, quand est-ce qu'on sortira du confinement ou comment je vais réagir quand ils diront euh, quand est-ce que le confinement s'arrêtera. Mais je pense que le premier truc que je ferai, c'est euh, bah, déjà euh, sortir faire du skate dans des vrais endroits pour faire du skate, des hôtels de ville ou perrache Je pense que je mangerai aussi un tacos, parce que j'aime ça, et là c'est fermé.
1: Mardi 31
0: mars 2020, 2020 15e, 15e jour de, de confinement. confinement. La question est...
1: Qu'est-ce qui vous fait le plus peur en cette période Alors... Alors je dirais que... Au tout début, à l'annonce du confinement, j'ai eu super peur de, euh, du virus et de la maladie. Je crois que c'est déjà des trucs qui me font peur en général dans ma vie, que ça me touche moi ou mes proches et que les gens soient à mal, euh, voire qu'ils meurent. Ça, ça me fait super peur et du coup j'ai eu au début euh, des angoisses liées à ça. Et puis au fur et à mesure, euh, j'ai eu l'impression que c'était plutôt assez loin de moi finalement.
0: Pas grand-chose Peut-être que la sortie de période va enfin, faire plus peur. Je pense que ma peur, alors dans ce cas-là, la peur du moment.
1: C'est plutôt euh, l'après. Et qu'est-ce que cette période de confinement avec tous ces à côté-là, d'attestations, de, de mesures liberticides, de qu'est-ce qui se passe pour les plus précaires euh...
0: Et aussi cette euh, façon qu'on a de s'habituer très vite à devoir sortir avec une. on se demande très souvent si on a le droit ou pas de faire ce qu'on fait dès qu'on n'est plus chez nous qu'on soit habitué à ça et que plus les semaines passent, plus on s'y habitue et plus on s'habitue à dans l'après-confinement à être contrôlé régulièrement et à se faire demander pourquoi on est dehors pourquoi on se déplace
1: qu'est-ce que ça va donner après qu'est-ce que ça va ancrer chez les gens qu'est-ce que ça peut générer aussi un peu
0: de, de repli individuel ou où de méfiance, vu que tout le monde est censé être possible agent de la contamination, porteur de la maladie dangereuse et terrible.
1: De peur de l'autre, ou euh, dans, dans les rencontres, dans les liens aux autres. Aussi, tout ce qu'on entend sur euh, la chute, ou je ne sais pas comment c'est dit, de, de l'économie, et du coup comment il va falloir travailler plus. Toutes
0: les questions politiques que pose le confinement, et comment on peut servir euh, de la peur. Euh et euh, de la mise en place très forte d'un système policier dans un pays pendant plusieurs semaines. Comment on sort politiquement de ça non,
1: non, Tout va tout, peut-être, tous les acquis sociaux vont être mis en cause.
0: Bon. Mais ça me fait moins peur de façon euh, passionnelle, disons.
1: Et je crois que, que ouais, tout ça, tout ce qui arrive là, ça me fait peur.
3: Je m'appelle Lola, je suis interne en psychiatrie et je travaille dans un hôpital. Jusqu'à présent, je travaillais sur plusieurs équipes qui font plutôt des soins euh, ambulatoires, donc euh, qui se déplacent chez des gens par exemple, ou plutôt je faisais des, des groupes thérapeutiques. J'accueillais des gens à la journée. Et là, depuis le début du plan blanc, les, les dispositifs ont fermé. Et du coup, on m'a demandé d'aller travailler dans un service d'hospitalisation en psychiatrie. Donc là, ça fait trois semaines que j'y suis. Et du coup, ce qui est un peu particulier, c'est que je, moi, je n'avais pas forcément choisi d'aller travailler là-bas. En même temps, je trouvais intéressant d'y aller un peu dans une autre énergie que si j'avais travaillé là-bas depuis un moment. Je suis, enfin, du coup, je partais, moi, de faire des soins plutôt à l'extérieur avec des personnes qui vivent chez elles. Et là, je me suis retrouvée avec des personnes qui sont hospitalisées au long cours, certaines depuis plusieurs années. Il y en a qui sont hospitalisées depuis 10-15 ans. Donc c'est assez particulier, c'est quasiment un lieu de vie en fait. Et donc en arrivant, ce qui était assez surprenant déjà au départ, c'est que on était quasiment que des personnes qui ne travaillent pas là d'habitude. Et donc, finalement, déjà, ça, dans, dans, les, je sais pas, dans les rapports de pouvoir qu'il peut y avoir habituellement entre soignant et soigné, il y a un truc qui, un peu, qui était un peu différent, dans le sens où nous, on ne connaissait pas forcément les règles du service. Et du coup, on a un peu pu, euh, je pense, euh, inventer des trucs un peu ensemble. Et puis, sur ça, euh, les histoires de confinement. Donc, en fait, il y avait plein de nouveaux trucs qu'on était censé respecter. Donc, plein, plein de règles nouvelles qui tombaient tous les jours un peu d'en haut, des choses où finalement on n'arrivait pas à les appliquer parce enfin, que c'était au départ ils, nous ont... ils ont fermé l'hôpital d'habitude les patients ils ont le droit de sortir complètement de l'hôpital par exemple faire des courses ou... ou même parfois rentrer chez eux pour les personnes qui ont des logements et là la première mesure ça a été de, de fermer les portes. et du coup on a dû se réorganiser pour qui fait les courses qui... comment on fait pour par exemple le tabac ça c'est une question hyper présente à un moment, enfin après quelques jours, en fait, on ne pouvait carrément plus sortir de l'unité. Donc on était vraiment confinés à l'intérieur, avec juste des, des tours dans le parc qui étaient possibles. Et en fait, ça par exemple, nous au début, on, on, on a un peu refusé de, de le mettre en place, parce qu'on n'arrivait pas à y mettre du sens, on avait l'impression qu'on était collés les uns sur les autres dans l'unité. Et que du coup, euh, ça avait plus de sens pour nous de se voir à l'extérieur, de pouvoir sortir. Donc ça, ça a été des premiers trucs un peu où on ne respectait pas trop les règles, et puis on en parlait pas mal avec les patients. On leur disait, bah voilà, nous on nous dit de faire ça, mais on a l'impression que ça ne va pas le faire, euh, que ça va être trop compliqué pour tout le monde. Et donc ça, c'est assez surprenant parce qu'en psychiatrie, généralement, il y a la, toute la question du cadre euh, que moi j'ai beaucoup de mal à, à saisir et à appliquer. Enfin, en tout cas, ça ne me parle pas trop, mais euh, du coup, là, ça a pu transformer un peu, enfin paradoxalement, avec des règles beaucoup plus strictes finalement, vu qu'on les a trouvés, elles n'avaient pas de sens pour nous et puis on n'avait pas l'habitude en tant que soignants de respecter ce genre de règles. Du coup, on a pu un peu les remettre en question. Déjà, c'était au-delà des règles qui sont appliquées dans le reste de la population, dans le sens où les personnes, quand elles sont chez elles, elles ont le droit de sortir, faire les courses, faire du sport, etc. Pour moi, c'était juste pas possible de respecter cette règle. Et puis, même de manière très pratique, il y a plein de personnes qui ont vraiment besoin de, de sortir. Il y a des personnes qui ont pris l'habitude de courir tous les jours, donc ça, c'est un peu le premier truc qui était assez intéressant. Les patients qui, souvent, ne savent pas trop non plus ce qu'ils font là, parce qu'il y en a plein qui, qui, qui aimeraient sortir. Enfin, la psychiatrie, voilà, il y a beaucoup ça. La question des sens ou contraintes, des personnes qui sont là contre leur gré. Et du coup, là, on partageait un peu ce truc de bah, « on est obligé de rester confiné là », mais un peu comme si c'était passager à la fois et comme si c'était un moment inédit, on s'est mis à faire des trucs un peu, un peu marrants. Enfin, on fait pas mal d'exercices de, dans le service. On danse, on est en blouse en train de faire des exercices de... <rire> faire des chorégraphies de danse dans, dans le hall du service. Et donc il y a des moments un peu comme ça euh, où on partage un truc euh, différent. Et donc ça, enfin, je, je m'y attendais pas. Il y avait euh, la question de, des limites où on n'avait pas le droit de faire de groupe donc des groupes ça voudrait dire par exemple faire un groupe de parole ou de danser ou, ou faire je ne sais quoi, il y a, il y a plein de choses et, et ça moi ça me paraissait aussi pas logique parce qu'en fait de toute façon on était rassemblés donc autant être ensemble et faire des choses plutôt que juste se dire non non on n'a pas le droit de, de, de faire des choses ensemble parce qu'on c'est interdit de faire des groupes mais par contre on, on est quand même confiné dans un petit espace enfin, moi je suis partie du principe qu'en fait s'ils fermaient les unités et que les sorties et les entrées étaient très contrôlées et limitées, euh, ça voulait dire qu'on était confinés tous ensemble dans l'unité. Donc à partir de là, c'est comme une famille qui est dans une même maison, ou une coloc, ou je ne sais quoi. On a le droit de faire des choses ensemble, quoi. Dans ma tête, il y a plein de choses qui se passent, et il y a des moments où on pense au virus, quoi, parce que les patients qui sont hospitalisés, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de facteurs de risque quand même de, de mal supporter ce virus. Et donc il y a des moments où euh, on me dit, mais euh, qu'est-ce que je fais enfin, Qu'est-ce qu'on fait en train de danser, là dans le hall, alors qu'en fait, euh, ils devraient tous être dans, dans leur chambre pour éviter au maximum la transmission. il enfin, y a des moments où je, où je me dis « mais merde, en fait, ça se trouve dans trois semaines, je vais, je vais trop m'en vouloir, enfin, me dire « mais en fait, t'as fait n'importe quoi, t'as oublié qu'il qu y avait des risques et t'as pas voulu prendre les mesures parce que tu t'es dit que dans le contexte, en fait, c'était peut-être plus important de se retrouver pour parler de ce qui se passe et d'essayer de faire descendre les tensions et de, que de, de porter tous des masques et d'être chacun dans sa chambre » un peu des choses comme ça qui me traversent, mais en même temps, quand j'y suis et que je partage le, un peu le quotidien avec les personnes euh, qui sont hospitalisées, j'ai l'impression que ce qui est important là, c'est de reconstruire euh, un quotidien ensemble, et du coup, c'est aussi des fois étrange d'être de passage et de me dire que juste là, on partage ce moment, mais qu'en fait, les personnes, elles vont y rester après, alors que moi, je vais partir. Il y a des moments où je me dis, euh, le virus, on le voit pas, voilà, et pour les patients, il n'existe pas trop. Enfin, je veux dire, on entend les infos et tout. Mais là, pour l'instant, c'est surtout les soignants qui sont ultra flippés du virus. Les patients... Alors, je ne sais pas exactement pour quelles raisons. Je me suis imaginé plein de trucs. Enfin, en tout cas, avec les personnes avec qui j'en ai parlé, j'ai eu l'impression qu'il y en avait qui disaient, en fait, pour moi, euh, c'est rien à côté de ce que je vis habituellement. En fait, Pour moi, c'est un détail. Enfin, en fait, c'est pas ça la catastrophe de ma vie. Il y en a d'autres qui ne se rendent pas forcément trop compte, je pense, hein, ou en tout cas, qui s'y intéressent pas particulièrement, qui ne qui suivent pas trop l'actualité et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est mon rôle de faire exister vraiment ce virus et les normes qui, qui sont autour, là où, en fait, j'ai l'impression que la télé qui est allumée dans la télé, elle répète ça toute la journée. Et en fait, euh, le discours, c'est vraiment voilà, c'est extrêmement grave, on est en guerre, les gens meurent, hein. c'est extrêmement dangereux, il faut plus se toucher, il faut plus parler, il faut être chez soi, enfermé, etc. Euh, et du coup, le lien, ça devient dangereux, quoi. Enfin, avoir du lien avec les autres, c'est très, très dangereux. Et je trouve qu'en psychiatrie, la question du lien, c'est quand même un truc revient beaucoup et, et parfois la difficulté justement d'être avec les autres. Qu Il y a des moments où je me dis mais en fait nous là c'est quoi le plus important Est-ce que c'est euh, quand même de garder un temps où on se parle, où on est ensemble, où on boit le café, où on danse, où voilà on fait des choses ensemble Ou est-ce que le plus important c'est d'éviter tout risque qu'on se transmette Enfin on ne pourra pas éviter tout risque, mais en tout cas d'éviter au maximum euh, la transmission du virus. Et je trouve que la réponse elle n'est pas simple du tout, enfin que moi je me la pose un peu tout le temps. Enfin, voilà, par exemple on n'avait pas de masque, on n'avait pas de matériel, et du coup ça me paraissait j'arrivais pas à me dire que du coup par manque de matériel on allait dire à tout le monde enfermez-vous chacun dans votre chambre parce que nous on risque de vous le transmettre parce qu'on sort et qu'on rentre tous les jours. C'était pas évident et, et je vois, enfin, pas que pour moi, même, même pour les patients et pour les collègues soignants, pas du tout évident de respecter ces règles comme ça à la lettre. Parce que justement tous les risques collatéraux, tout ce que ça engendre, ces mesures de confinement il y a aussi beaucoup de choses qui, qui sont néfastes pour la santé aussi en fait les personnes enfin, l'isolement c'est c'est aussi néfaste en fait pour la santé de la plupart des gens mais, mais des fois je flippe un peu qu'il y ait plein de gens atteints dans le service qu'il y ait des personnes qui du coup soient vachement malades à cause de ça et que mais mais en même temps on, on prend quand même un peu des mesures on se lave les mains on... Bah voilà, là on met les masques, hein, depuis qu'il y a les masques, on les met, enfin, mais, mais bon. En fait, c'est ça qui est très particulier, c'est qu'à la fois, il y a des choses qui se sont arrêtées pour certaines personnes. Par exemple, des personnes qui bah, qui avaient déjà construit des choses à l'extérieur, qui, qui avaient prévu par exemple d'emménager dans un, un appartement, mais euh, qui avaient acheté leurs meubles, et leurs meubles sont restés coincés à Ikea, par exemple, ou à voilà, Emmaüs. Et du coup, euh, ces personnes-là, leur projet de sortie il a été complètement bloqué, Enfin, il y en a pour qui ça a été bloqué, d'autres euh, où on nous a demandé... Euh, parce qu'en fait, la première semaine, on nous a demandé de faire sortir quasiment tout le monde. Le chef du pôle, il a fait sortir euh, plein de patients, par exemple, en meublant leur appartement avec des meubles de l'hôpital. Il y en a d'autres qui, euh, qui ont, ont refusé de sortir dans ces conditions, et du coup, euh, qui, qui sont encore là. Il y en a qui sont sortis, qui ont demandé à revenir, et l'administration et le chef de pôle ont dit que ce n'était pas possible... Donc, c'était très, très particulier parce que c'est des personnes qui sont hospitalisées depuis extrêmement longtemps. Donc, en fait, moi, j'étais prise entre plusieurs sentiments et puis, je pense, les patients, un peu pareil. Entre, waouh, enfin, on nous a tellement dit que c'était tellement compliqué de sortir, que c'était impossible, que euh, j'étais trop malade pour sortir, pour vivre seule, etc. Et là, d'un coup, on me dit qu'il faut que je sorte maintenant tout de suite, il faut que je parte, qu'en en fait, j'ai un appartement et du coup, il faut que j'y aille, quoi. Et j'ai beau pas avoir de meubles et pas les avoir récupérés et surtout un peu flippant pour les gens qui sortent, c'est qu'il qu y a beaucoup moins de, de soins à l'extérieur en ce moment. Enfin, voilà, Quand tu as été hospitalisé de 10 ans, c'est quand même pas trop pensable de pouvoir juste rentrer chez soi sans avoir un étayage quand même important à l'extérieur, les soignants qui passent ou la famille, ou des, des points d'appui de, à l'extérieur, enfin, des centres sociaux, etc. La question du cadre, du coup, très déstabilisant pour la plupart des soignants, parce qu'on se rend compte de l'absurdité aussi des cadres qu'on met habituellement et de comment on est prêt à faire changer ces règles-là. Alors après, il y a la question du virus, mais en fait, c'est toutes les choses qui sont collatérales à cette question-là qui, je trouve, sont très présentes en psychiatrie. Alors, il y a les règles quotidiennes, et moi, je trouve cet exemple de... À un moment, on dit finalement à tous les patients, parce que vraiment, ça s'est fait comme ça, il y a un des chefs qui, qui est rentré dans l'unité et qui a dit directement aux patients, « Maintenant, il faut partir, il faut que vous rentriez chez vous, dans vos familles, il faut appeler les gens, il faut trouver des solutions. » Là où, en fait, depuis dix ans, les, les mêmes personnes leur disent « c'est pour votre bien, vous êtes ici, c'est la meilleure solution pour vous ». Il n'y a pas vraiment d'ailleurs, enfin ou en tout cas, il y en a un, mais il est très lointain. Et ça, moi, j'ai trouvé ça, je trouve ça complètement fou, et à la fois... C'est tellement absurde que je trouve ça presque bien qu'on qu l'expérimente parce qu'il y a un côté déstabilisant, mais en même temps, moi je pense qu'il faut être déstabilisé de ce point de vue-là parce que je pense que les cadres qu'on qu donne euh, habituellement, ils sont aussi très peu ancrés dans une réalité, ils ont très peu de sens pour les personnes qu'on accompagne, je pense vraiment, enfin souvent en tout cas. Et là, du coup, les règles sont encore plus absurdes qu'habituellement, mais du coup, on voit qu'elles sont absurdes et on peut en parler. Quelles règles on va choisir de remettre en place, à, à construire avec les personnes qu'on accompagne et enfin, du coup moi je serai pas là mais euh, mais que ça puisse être euh, quelque chose qui soit vécu et qui ait du sens pour les gens.
7: Adam, ou Adam, quatre 4 4 ans, ans et demi. Et demi. on doit faire l'école à la maison, non pas tous les jours, les jours où on n'a pas à école. Moi, le mercredi, moi, le, mercredi et le, dim et le samedi et le dimanche, je n'ai pas école. J'ai fait du motoculteur. Je fais l'école quand il fait beau et pas devoir quand il fait mauvais. Ah, parce que, à cause du coronavirus. Parce qu'il y a le coronavirus. C'est une maladie qu'on ne doit pas attraper, donc on... Donc on donc, on on on, on 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 sort pas trop, pas beaucoup. On va pas on va pas beaucoup chez les gens. On a on a fait. Ben je sais pas ce qu'il a fait Adam, mais moi je m'en souviens plus. Aujourd'hui, euh, euh, ce matin j'ai fait. Et c'est tout. Moi, c'est Charlie qui manque. C'est Charlie. Charlie, c'est la copine de moi et Émilie. Moi, j'ai plus envie de faire la radio. Oui Oui, oui.
0: Nous sommes le
1: jeudi 2 avril 2020.
0: 2 avril 2020.
1: 17e jour, 17e de, confinement.
0: jour de confinement. La question est
1: Est-ce est -ce que, que cette période, période de, confinement de confinement a contribué a à changer vos, vos habitudes ah euh, ben oui, euh, inévitablement. De fait euh, Je suis pas chez moi. Euh, tout mon quotidien qui est fait de de liens aux autres, de sorties, de travail, d'activités, de, de sport, de choses comme ça, tout ça, ça n'a plus lieu. Donc forcément, mon, mon quotidien, mes habitudes, elles sont changées.
0: Mais comme tout le monde, je dois remplir un papier qui change à tous les semaines pour pouvoir sortir de chez moi. Alors ça... C'est un gros changement d'habitude.
1: Après, mes habitudes de vie, enfin de vie quotidienne, ne euh, sont pas tant changées que ça. Euh, moi, parce que j'ai des, des, peut-être des trucs un peu genre rituels que j'ai besoin. Donc ça, je ne le change pas vraiment. Euh,
0: je me pose des questions tout le temps pour savoir... Est-ce que c'est le bon moment pour aller chez les uns ou chez les autres Est-ce que je peux aller chez eux ou pas Qui est dans quelle peur, dans quels instants Bon, ça, ça change pas mal. Et aussi parce que ma vie est quand même tournée beaucoup sur la vie de nuit. Et là, la vie de la nuit, il n'y a pas baiser Ben
1: oui, inévitablement.
0: Avant le confinement, il m'était très régulier de sortir de chez moi vers 23h30, même en semaine, pour aller faire diverses choses. Et ça, maintenant, là, c'est compliqué.
1: Ben oui, inévitablement.
0: Sortir le soir, là, c'est s'exposer à se faire contrôler plus facilement mais qu'il n'y a personne dans la rue.
1: Ben, 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 ben oui, inévitablement.
0: Et puis, pour aller voir qui et où, vu que tous les lieux de sociabilisation de nuit sont fermés. Ben oui. Et que euh, beaucoup de gens ont pris le rythme de se coucher pas très tard en fait, et de pas faire grand chose le soir. Plus le fait que, normalement, on n'a pas le droit de se voir de, entre amis. Ben oui. Ça, ça change beaucoup mes habitudes.
1: Et du coup, je sais pas trop comment, euh, comment ça sera après. Euh, J'ai l'impression que ça sera euh, pas plus comme avant, forcément. Qu en tout cas il va y avoir une espèce de période là un peu de transition je sais pas trop comment ça va se passer donc j'imagine que je vais pas retrouver euh, ma vie telle que je l'aurais laissée et en même temps j'imagine qu'il y a des trucs que je... des habitudes que... que je vais retrouver forcément mais je sais pas tiens en posant là cette question je sais pas trop ce qui je saurais pas dire précisément ce qui a changé ce qui Va changer ce qui va ce que je vais retrouver ce que ce qui est différent maintenant qui va rester dans mes habitudes c'est une bonne question mais j'ai pas de réponse euh, précise
0: c'est un peu plus chiant la vie quoi
5: bah mes copines parce que du coup je, je peux que faire des skates avec elle et les appeler mais elle me manque un peu tout parce que je vois qu'elles ont des super idées et j'aimerais bien le les, les faire avec elles La journée, euh, bah, euh, celle qui habite en haut de l'immeuble, bah, elle, euh, elle, elle fait un, beaucoup de sport. Du coup, elle nous fait faire du yoga, du sport le soir et euh, elle, elle nous a installé un tissu qui... Euh, qui pend le long de l'immeuble, et du coup, on peut y monter, et c'est cool. Bah J'aimerais bien que l'école, elle, elle dure, on n'est pas à école jusqu'aux grandes vacances, mais que, euh, qu est, mais que le confinement s'arrête, du coup, que je puisse revoir mes copines. Voilà. Mais sinon, j'aime bien le confinement, parce que ça me rappelle des moments quand je faisais du camping en été. Du coup, je trouve ça cool. Et euh, bah, du coup, dans l'immeuble, on est tous des copains et on a plein de, de, de uh, copains qui habitent euh, dans, les, mais dans les autres maisons qui ne sont pas très loin. Et, euh, mais on, on, a toujours, on, fait, on fait bien attention et on fait un marché de gros le mercredi. Et du coup, bah, c'est bien amusant parce qu'on euh, on se voit un peu tous. Du coup, on peut euh, se dire ce qui en va bien et tout ça. On peut se dire un peu des nouvelles et euh, en même temps, on... On, fait un, on rend service aux gens qui en ont besoin en faisant le marché de gros.
8: Ce qui s'est passé cette semaine, c'est qu'on s'est rendu compte que finalement, pour les besoins primaires, en tout cas manger et boire, euh, eh ben, ça se passait mieux pour les gens, pas tant grâce à une action étatique, mais parce qu'il y a beaucoup de maraudes bénévoles qui se sont mis en place et qui apportent à manger aux personnes de la rue. C'est quand même assez chouette de voir ça. Du coup, nous, on croise souvent comme ça des petits groupes de gens qui euh, ont fait des récupes, euh, qui ont fait de la bouffe chez elles ou chez eux et qui les amènent aux gens. Ça fait un truc chouette en termes de lien. Après, je, je me dis quand même que finalement, en fait, ça ne devrait pas être pris en charge par tout le monde comme ça. En fait, juste, ça devrait... En fait, devrait y avoir personne dehors. En fait, du coup, c'est ce truc un peu mita, -mita quoi, où c'est cool et en même temps, euh, c'est chelou qu'on en soit arrivé là. Quoi. Enfin, c'est pas normal, en tout cas. L'autre truc qui se passe, c'est que la mairie nous avait dit qu'ils avaient ouvert toutes les fontaines. Et du coup, bah, en fait ils n'ont pas ouvert toutes les fontaines, ils ont ouvert 3-4 fontaines euh, dans la ville. Et euh, bah, là, je passe mon temps en fait à chaque fois que je passe à côté d'une fontaine euh, de la ville, à la tester, voir si elle marche, noter l'adresse. Le soir, envoyer un mail à la mairie pour leur dire qu'il faut ouvrir telle fontaine. Et le lendemain matin, retourner voir si la fontaine ouvre. Et après, l'autre un peu changement, c'est que là, il y a un peu une prise en charge. C'est un peu ce que je disais la semaine dernière, mais humanitaire euh, qui est en train d'avoir lieu, même avec des grosses assauts, qui commencent à installer des tonnes à eau dans des campements... Euh, Installer des chiottes sèches, euh, mettre en place un peu des les techniques de, de l'humanitaire, mais qu'on qu qu fait normalement dans le bout du monde. quoi. Et là, qu'on est en train de faire en France, et plutôt, bah, moi je trouve ça chouette que les gens aient accès à l'eau, qu'ils qu puissent avoir des toilettes sèches, machin. Enfin, je trouve ça hyper cool, il n'y a pas de souci. Par contre, ça veut dire un peu quelque chose de l'ordre de, bah, en fait, on commence à, à organiser la misère, en fait. Et du coup, je, moi, si on commence à mettre des tonnes à eau euh, dans des campements en France, ça veut juste dire que c'est normal. Quoi. Voilà, ça existe, okay, on est en France, on est aujourd'hui dans le système de puissance mondiale, mais il euh, y a des bidonvilles de ouf chez nous et on, et on les installe et on les accepte en fait, à partir du moment où on en vient à, à aménager le pire et du coup que ça devient un peu moins pire. Et plutôt, bah, moi j'ai très peur que, que ça continue ensuite ça et que ça. Euh que ce soit un truc qui s'installe, quoi, où on peut avoir une prise en charge humanitaire, alors qu'en fait, juste, il y a des hébergements, il euh, y a plein de logements vides, il euh, y a la possibilité technique d'héberger tout le monde, en fait. C'est pas, pas un problème qu'il n'y a pas assez de place, en fait. C'est juste qu'il y a une volonté politique de ne pas le faire. Et certes, c'est une crise humanitaire, c'est une crise sanitaire, c'est une crise je sais pas quoi, mais surtout, en fait, c'est une société qui avait laissé de côté plein de gens et que du coup, euh, ben, forcément, quand... Euh, quand les petits dispositifs d'aide qui existaient s'effondrent, bah, tout s'effondre et la solution, elle n'est pas dans des paquets de pâtes ou elle n'est pas dans des, dans des bravos à 20 heures. En fait, la solution, elle est, de, elle est dans un changement radical de société et surtout euh, dans la prise en compte de tout le monde et dans le fait que bah, tout le monde puisse avoir un toit, tout le monde puisse être hébergé et tout le monde puisse euh, accéder à ses droits. Et, et ça, en plus, c'est facile. Enfin, Aujourd'hui, à Lyon, il y a 9000 personnes qui sont en demande d'hébergement et on est sur 24000 à 36000 logements vides. Les gens se retrouvent dans la merde parce qu'en fait, il y avait un manque de place, il y avait un manque de, de dispositifs d'aide, en fait, il y avait une crise sociale qui était bien plus importante et qui existait avant. Là, euh, tout seul ou toute seule, euh, on peut bien aller aider euh, une personne qui, qui dort dans la rue à côté de chez nous, mais on ne peut pas répondre en fait au manque de l'État et au manque en tout cas de l'action sociale qui existe depuis hyper longtemps. Quoi. Je dirais que moi, comment on peut faire pour, euh, pour aider les personnes à la rue aujourd'hui bah, C'est plus à être des milliards à des milliers dans la rue euh, à la fin du confinement plutôt, en fait, que c'est plus un changement de, un changement de société qu'il faut plus que. Plus que la question de se poser de la survie immédiate et de faire de l'aide humanitaire maintenant. C'est super de faire de l'humanitaire, je trouve que c'est bien que les gens ils aient à manger, mais, mais juste en fait, il ne faudrait pas que les gens ils soient dans la situation où ils sont obligés de dépendre d'autres personnes pour, pour manger, pour se loger et, et pour, pour leur vie quotidienne. En fait. Pour l'instant, ça va toujours. Le truc qui est cool dans
9: le taf, c'est qu'en fait, le fait que ça nique plein de routines, ça fait que tu es obligé de réinventer plein de trucs et que du coup, tu noues des relations que tu n'as pas forcément avec les gens d'habitude. En fait, les gens, il y en a plusieurs qui nous demandent vachement de nos nouvelles et tout, et qui nous demandent aussi comment on vit le truc. Et en fait, dans la relation éducative, parce que moi, en gros, je ne suis pas censé faire du soin, je bosse avec des gens suivis en psychiatrie, mais, mais on fait plus de l'accompagnement social. Dans l'accompagnement social ou dans le soin, tu as plus un truc qui est de peu te dire toi et de, et de plus demander à l'autre de se dire, en fait, dans une relation vachement asymétrique où tu vas, je sais pas, dire aux gens, par exemple, ah, vous avez prévu quoi pour vos vacances et tout, nanana. Mais les gens, ils vont pas forcément te demander, toi, ce que tu as prévu. Un peu par pudeur, parce que la relation, en fait, c'est toi qui leur viens en aide, donc c'est toi qui leur pose des questions, et c'est eux de livrer leur intime, et toi, tu le fais pas. Mais en, en tout cas, euh, là, avec ce qu'on vit, ça fait une sorte de truc où on vit tous un, un commun exceptionnel, et qu'on est obligé d'en de, parler depuis notre position. Parce que ça rebat les cartes et ça redistribue un peu les, les positions de chacun. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça crée, moi j'ai l'impression qu'il qu y a un truc qu'on perd dans la relation parce qu'on n'est plus en présence et que d'un autre côté, on regagne autre chose. Ce qui peut être chouette. Enfin, que c'est partagé par mes collègues, en tout cas ce truc de baisse des frontières et que ce pas forcément vu par tout le monde positivement et selon les moments, et même par moi en fait, parce que... Quand la baisse des frontières, c'est arriver à être plus proche des gens et arriver à nouer des, nouer des trucs euh, chouettes, c'est bien. Quand c'est, euh, je sais pas, tu te couches le soir et en fait, tu as toutes les situations qui te tournent dans la tête parce qu'en fait, tu n'as pas quitté physiquement un lieu de travail, que tu es resté chez toi, que tu as beaucoup trop bossé, que tout se mélange, bah, cette baisse des frontières, forcément, on ne le, le vit pas bien, quoi. Et j'ai l'impression aussi qu'en gros, dans le, dans le travail social de manière générale, il y a des cartes qui sont rebattues et que tout le monde essaye un peu d'inventer pour faire différemment et que ça, ça, ça impose aussi de faire péter des règles et tout ça et de et devoir réinventer des manières d'être ensemble, des manières de parler aux gens, des manières de, de, de réinventer, je sais pas, des, des manières de venir en aide aussi quand il y plein de trucs qui se sont arrêtés et que ça, c'est plutôt chouette. Enfin, tout le monde, j'ai l'impression, est un peu dans le, dans une sorte d'attente, d'appétence de, de réinventer des, des, choses ensemble, et que du coup, c'est un peu propice à, à se lancer dans des trucs sans, euh, sans trop les réfléchir avant de les faire, en fait, se dire, ah bah, ça vous dirait de faire ça Ah ouais, ça a l'air cool, bah, on, on fait et on voit quoi. Et que ça, c'est assez chouette, ce truc de, de sortir de la réflexion longue, 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 et plutôt d'essayer de faire des, de, de faire des essais et que. Et dans ces essais-là, ça attaque vachement aussi les, les places et les rôles de chacun. Sinon, il y a ma grande colère de la semaine, ma grande colère liée au travail, bien sûr. Dans les gens que j'accompagne, il y a eu la première amende en fait, d'un type qui est sorti sans attestation à 7h du matin. En gros, c'est un gars que j'accompagne et qui euh, se réveille tout le temps super tôt et c'est un type qui a beaucoup besoin de marcher. En fait, sa manière de se sentir bien, c'est de, de beaucoup tracer dans la ville. Et hier matin, il s'est levé et du coup, il allait se balader comme ça, faire un tour quand il n'arrivait pas à dormir. Et du coup, les flics l'ont contrôlé. Et euh, manque de peau pour lui, euh, ça avait l'air assez chiant comme contrôle. Il n'avait pas d'attestation. Il est sorti sans attestation. Du coup, il a commencé à se faire engueuler. Ils lui ont dit « Vous habitez où ?». Du coup, il a dit son adresse à Villeurbanne. Ils ont dit « Ah, mais vous êtes à Lyon. Vous n'avez pas le droit de vous éloigner de chez vous et tout. » Bref, je n'ai pas réussi à bien comprendre si lui, il avait eu l'amende ou pas, au final. Mais euh, dans tous les cas, ça fout grave la mort. Parce que bah, en fait, c'est dans les... Enfin, dans les habitudes des gens. Moi, je trouve... Enfin, je sais pas, c'est des gens qui, qui peuvent avoir plein de galères dans la vie et pour qui, en fait, on n'est pas tous égaux face au fait d'arriver à se confiner, en fait, d'arriver à pas sortir. On n'a pas tous non plus les mêmes appartes, les mêmes extérieurs. On n'a pas tous la même facilité, en fait, à, à arriver à se projeter dans le temps en mode « Ah, bah tiens, je vais sortir ce matin, je vais faire mon attestation, machin ». En fait, il y a des moments, dans la vie des gens, ça brûle les choses et il faut qu'elles les fassent maintenant. Et en fait, ils savent très bien les gérer pour que ce soit pas compliqué, mais faut pas leur en rajouter euh, de la paperasse, de la bureaucratie, des trucs à la con, quoi. Et ce qui a fait qu'après avoir accroché euh, avec ce gars au téléphone, j'avais encore plus une grosse colère, c'est qu'en fait, je lui ai dit que vous me dites bien si vous recevez l'amende, la, on regardera pour la faire péter en essayant de dire que vous êtes accompagné si ça vous va, quoi. Et il m'a dit, euh, ouais, bah du coup, euh, en fait, faut, euh, il va falloir que je passe pour un débile pour pas avoir à payer l'amende, quoi. Et ce qui est le cas, en fait, c'est que... Du coup, si on veut faire en sorte que des gens qui sont dans des situations difficiles et qui n'ont pas beaucoup de thunes, les moments où ils vont se prendre des amendes, ce que je pense qu'ils en avoir de plus en plus, ils puissent faire sauter leur amende, c'est de justifier symboliquement en fait, qu'ils ne sont pas capables de comprendre une règle. Mais en fait, ce n'est pas, pas qu'ils ne sont pas capables de comprendre une règle, c'est que cette règle, elle est, elle est super conne et qu'elle n'est pas respectable par tout le monde. C'est vraiment ce truc en fait, d'arriver à jouer avec les règles. En fait, La question, elle est vraiment là. Quoi. Parce qu'en fait, euh, si on écoute les règles comme elles sont dites et racénées toute la journée et les attestations, c'est tout un truc euh, méga anxiogène et, et de l'ordre du symbolique pour faire en sorte que les gens, ils osent pas faire autrement. Mais sauf qu'en fait, on est vraiment, vraiment pas tous et tout égaux face au fait d'oser faire autrement. Et que les gens qui n'osent pas, bah, c'est des gens qui n'ont qu pas accès à la gruge, Jean en fait. Et que c pas... enfin, ça renforce vachement des
8: inégalités. Les impôts, les huissiers, tous vos confrères
4: Je suis en grande colère Les contrôleurs qui se cachent dans le RER Je suis en grande colère Des prix en faute, va falloir que tu payes Je suis en grande colère Les radars placés pour se faire de l'oseille Je suis en grande colère Les radios, les émissions de merde Je suis en grande colère Il y a un fou par jour dans les faits divers Je suis en grande colère Les collègues qui balancent pour une promotion Je suis en grande colère À la télé, la séquence d'émotion. Je suis en grande colère Shogun Kōreo
5: Ce qui m'énerve comme ce qui me un peu c'est que bah, on fait un, même si c'est le confinement et qu'il n'y a pas école, et ben bah, on fait on fait les trucs, on, on fait exactement presque la même chose, enfin on se couche. Moi je me couche à, 8h, à 8h15 et comme, comme tous les jours quand j'ai école et des fois ça m'énerve un peu. Calme-toi, calme-toi. Retiens-toi,
4: retiens toi. Pourquoi tu m'écoutes T'es en grande colère, non Pourquoi tu obéis T'es en grande colère, non T'as le mal de ce pays. T'es en grande colère, non On est en grande colère, non On est en grande colère, non
0: Nous sommes...
1: Samedi 4 avril 2020.
0: 19 e jour de confinement. La question est...
1: Quelle était votre dernière,
0: dernière grande,
1: grande colère oh Oula. Alors ma dernière grande colère. Je vais
0: faire au moins une grande colère par pas jour. Pas
1: d'idée précise euh, comme ça. Euh,
0: Intériorisée ou extériorisée, peu importe, mais j'en fais au moins une à. Je
1: suis pas souvent en colère, en fait. J'aime pas ce sentiment. Enfin, en tout cas, j'aime pas ce qui fait dans moi. Ça me met super mal, ça me fait mal au ventre, ça m'angoisse, ça me serre la poitrine et tout. Je déteste être en colère.
0: Chaque levée je crois. Je pense que c'est ce qui me permet de pouvoir me lever de mon lit le matin, peu importe l'heure.
1: Alors, je pense que souvent, je fais en sorte d'éviter toute situation qui pourrait me mettre en colère.
0: Euh, je suis en colère. D'ailleurs, est-ce que c'est, ce euh, serait lucide de ne pas avoir de grande colère dans la vie, face à, euh, au monde dans lequel on vit mmh. ça, me pose, ça me poserait question des gens qui ne sont jamais en grande colère. Ça veut dire que le monde comme il est... Euh, pff, ça ne les choque pas plus que ça, ou du moins ça ne les dérange pas.
1: Ce qui peut me mettre en colère, euh, assez régulièrement peut-être, dans mon travail. Euh, je fais un travail où j'écoute, j'accompagne des femmes majoritairement. Et euh, elles peuvent me raconter des situations violentes ou de discrimination qu'elles subissent. Et ça, ça me met vachement en colère.
0: Alors, rien que d'y penser à ce qui peut me mettre en colère, là, là, ça me met en colère, en fait. Rien de penser euh, au monde dans lequel on vit, ça, ça me saoule. Ça, ça, je commence à monter. Du coup, peut-être que ma dernière grande colère, ça va être maintenant.
1: De manière générale, je crois quand j'entends des gens qui racontent euh, ce qu'ils ont pu vivre comme situation d'humiliation, de discrimination, de violence, euh, ça me met en colère et... Ça me donne envie de partir en guerre contre le patriarcat, le capitalisme, les libéralisme. Ça me donne envie de hurler, de pleurer, de déchirer, de taper. Bon, ça me met pas bien, quoi.
0: La dernière grande colère aussi euh, les podcasts. C'est chiant, les podcasts.